0: В России 85 субъектов Федерации, в 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Оренбуржье, что расположилось на окраине восточной европейской равнины, славится месторождениями. Здесь добывает нефть. Железные, медные, никелевые руды и азбест. А ранее, в 18 веке, именно в этих местах вспыхнуло восстание и возглавил его знаменитый самозванец Емельян Пугачев. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши Ходаки. Вы слушаете повтор программы.
1: Позади праздники, впереди короткая рабочая неделя, потому редакция Радио на боевом посту. Утром в среду с вами команда программы Ходаки. У микрофона Елена Колосенцева. И сегодня мне помогают София Бланш, Дарья Ефремова, Олеся Синяк. Друзья, в прошлой программе "Ходаки" мы путешествовали по Пензенской области, и у нас был вопрос от председателя Пензенской областной организации ВОЗ. Он звучал так. С именем какого великого поэта связана Пензенская область, а именно усадьба Тарханы? Что означает это слово «Тарханы» «Тарханить»? И правильный ответ нам прислал Дмитрий Самары, полный правильный ответ. Он написал, что Пензенская область в первую очередь связана с именем Лермонтова, это правильно. А Тарханы, Тарханить, это усадьба бабушки Лермонтова. И слово Тарханы означает Тарханить, торговать, скупать. Дело в том, что именно в том месте находилась ярмарка, куда люди привозили вещи, чтобы продать, они их скупали, и оттуда и появилось это слово. Второй вопрос от пензенской местной организации ВОЗ у нас был. В Пензе стоит памятник одному известному человеку, такой как Там, в Пензе, этот человек изображен в единственном экземпляре, Mm, то есть этот памятник единственный во всем мире, хотя всего памятник этому человеку пять. Так вот, кому стоит памятник и почему этот бюст единственный в своем роде? Такой был вопрос. К сожалению, никто правильный ответ нам не дал. Ответ такой. Памятник Денису Давыдову. Уникален он тем, что изображен Денис Давыдов в гражданской одежде. Из пяти памятников это единственный, где он в гражданской одежде, а не в мундире. Сегодня у нас тоже будет вопрос. Вопрос будет касаться Оренбуржья. Сегодня именно по этому региону мы путешествуем. И на связи с нами председатель Оренбургской областной организации ВОЗ Анастасия Ивановна Исламова. Анастасия Ивановна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио ВОЗ.
1: Анастасия Ивановна, редакция радио ВОЗ поздравляет вас с прошедшим праздником, вас и всех сотрудников Оренбургской областной организации ВОЗ, женский состав. Желаем здоровья вам, конечно, хорошего настроения, и чтобы меньше было проблем на работе.
2: Спасибо огромное, Елена. Взаимно тоже поздравляем ваш молодой женский коллектив. Вам творческих удач и успехов.
1: Спасибо большое. Анастасия Ивановна, я знаю, что вы, как и наши остальные гости предыдущих программ «Ходаки» тоже приготовили вопрос для слушателей. Он будет касаться Оренбургья. Давайте задавайте вопрос, а я напомню нашим друзьям, после того, как вы зададите вопрос, контакты, по которым можно попробовать ответить.
2: Так, мой вопрос звучит так. Назовите визитную карточку Оренбуржья. Ну и поскольку их много, я даю маленькую подсказку. И этот предмет можно легко пропустить через колечко.
1: Друзья мои, кто догадался, может быть, кто-то уже знает правильный ответ, то звоните и пишите на skype.radio.voz Сегодня для контактов у нас именно эта связь по интернету. Обязательно пишите или звоните на skype. СМС, как обычно, и телефон 8800 у нас сегодня не работает. А также skype.radio.voz сегодня будет работать для рубрики «Перекличка регионов». Если у вас друзья, знакомые, живут в другом регионе, то можете ли. Легко передать им привет. Мы обязательно примем ваш звонок. Анастасия Ивановна, немножко знаем о Оренбургской области, немножко у нас вот заставки ходаков прозвучала информация, но все-таки расскажите, какие достопримечательности у вас есть в регионе. И если представители Всероссийского общества слепых захотят путешествовать по Оренбуржью, то куда заглянуть? Что посмотреть посоветуйте?
2: Ну, наверное, знаете, каждый житель своего города любит свой город. Я тоже очень люблю свой Оренбург. У нас старый город основан, он в 1743 году. И по указу императрицы Анны Иоанновны. И поэтому город состоит из двух частей. Первая часть – это историческая, старая часть города. И вторая – это современный, уже многоэтажный, красивый город. По исторической части города поселок Берды – Знаменит тем, что Емельян Пугачев в свое время руководил восстанием именно вот из поселка Берды. Впоследствии эти факты были все описаны в произведении Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Он тоже у нас бывал. Описывал наши страшные метели, потому что у нас степь, метель. Вот это было все описано исторический музей, краеведческий музей. Это, наверное, тоже есть в каждом городе. Красивый очень музей, где расположен много экспонатов. А вот музей квартиры семьи Гагаринов, наверное, не в каждом городе есть. Поэтому сюда нужно заглянуть. И оно достопримечательно тем, что в нашем городе было летное училище. Сейчас, к сожалению, его закрыли. Которое окончил первый в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. А на улице Чечерина была школа «Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей». И именно в этом дворе проживала Валентина Ивановна, которая впоследствии стала женой Юрия Алексеевича. Юрий Алексеевич часто приходил к ней. И вот сейчас-то они уже это пожилые люди. А когда они были еще учениками школы, они вот были очевидцами, они видели Гагарина, они общались с ним. И было принято решение вот именно здесь, вот в бывшей школе интернации, и сделать музей семьи Гагариных. Там очень много экспонатов. Валентина Ивановна впоследствии передала. И вы знаете, я хочу сказать, что вот необычный директор этого музея, она пришла к нам, мы с ней подружились и попросила нас, вот мы написали все таблички, все экспонаты, у нас написано шрифтом Брайля, все подписано. Наши ребята со школы-интерната, который вот сейчас обучается, частые гости здесь, поэтому мы даже машинку э, по Брайлю подарили, еще некоторые экспонаты. То есть вот такой музей, он, наверное, вот тоже единственный. Из современных я хочу отметить, у нас есть парк «Салют Победы». Это был ранее просто парк «Сад Фрунзе». Посередине огонь вечной славы зажжен, а лучами от вечного огня отходит, знаете, вот Сталинградская битва, Курская битва. И там экспонаты, это настоящие пушки, это настоящие э, самолеты, это вот все-все выставлено в настоящий такой вот уникальный музей под открытым небом. Очень красивые у нас национальные деревни. Национальные деревни – это такой парк, где расположено 10 подворий. Я перечислю. Украинская, казахская, башкирская, чувашская, белорусская, армянская, татарская, немецкая, мордовская и русская. Вот эти 10 подворий имеют свои музеи, где ну, старые все вещи хранятся, рестораны, где национальные кухни. Вот это очень такой красивый, цветущий фонтан красивый на территории. Вот можно посетить национальную деревню. Ну и много-много есть хороших мест. Несмотря на то, что наш город, он степной, он утопает в зелени, у нас очень много цветов, всевозможные такие красивые клумбы, оформления, города, поэтому приезжайте, с удовольствием покажем наш город.
1: Анастасия Ивановна, а кроме музея, который посвящен семье Гагаринах, еще другие музеи, они стремятся сделать доступную среду и обращаются во Всероссийское общество слепых для того, чтобы получить совет, как устроить экспозицию доступную для людей слепых слабовидящих?
2: Да, у нас в области принята программа «Доступная среда» до 2020 года. Сейчас идет именно паспортизация по «Доступной среде». К нам обращаются не только музеи, и театры и медицинские учреждения, и железнодорожный вокзал. Эм, у нас наш специалист Елена Александровна обучалась в городе Сочи, когда Министерство труда и социальной защиты проводило семинар. У нее есть сертификат. Поэтому, да, мы стараемся... Сделать доступными и, кроме того, я являюсь экспертом в отделении Народного фронта именно по доступной среде. Мы проводили рейд в этом году, мы проверили более 60 объектов, сделали замечания. И многие прислушиваются к нашим замечаниям, да, мы сейчас вот железнодорожный вокзал, приезжали с программой, мы выстроили приоритеты, что для нас нужно в первую очередь, что можно как бы поэтапно проводить, поэтому да, все все, все музеи, культура, все к нам приходят, все советуются, мало того, я визирую все программы, все паспорта доступности, вот эта работа уже началась у нас.
1: Получается ли вписать в программу «Доступная среда» технические средства реабилитации, то есть дополнительно к федеральному перечню еще какие-то докупить или удается за счет спонсоров?
2: Но у нас вписаны, у нас вписаны из дорогостоящих, это бралевский дисплей, у нас, знаете, вот предыдущие годы выдавали по четыре, по пять штук, к сожалению, в прошлом году ни одного не выдали, на этот год финансирование программы сокращено, обещали только один комплект выдать. Из обычных, скажем так, недорогостоящих, у нас глюкометры с речевым выходом для инвалидов по зрению, страдающих сахарным диабетом. У нас телефоны с синтезатором речи, у нас очки идут бесплатно, оплачивается проезд в Центр реабилитации слепых с сопровождающими, проводятся различные фестивали, конкурсы. Это все вот по программе «Доступная среда». Я думаю, что это немало.
1: Немало, да. Анастасия Ивановна, правильно я понимаю, что регион достаточно ну, сам зарабатывает. То есть вы, у вас развивается как промышленность, так и торговля, наверное, да?
2: Ну вот, к сожалению, больше торговли, чем промышленность.
1: Ага. А добыча?
2: Добыча, да. Добыча нефти, газа. Вот мы как бы добывающая область, да, сельское хозяйство у нас еще развивается, а вот промышленные предприятия по городу, к сожалению, многие уже закрылись, угу. и поэтому здесь вот похвастаться в области, что мы прям живем богато, нет, конечно, нет, область не, не из богатых.
1: Жаль, Анастасия Ивановна, куда трудоустраиваются люди с инвалидностью по зрению? Если мы сегодня, а мы сегодня да, связываемся с представителем предприятий, то скорее у него расспросим тогда о предприятиях с российского общества слепых. А к вам скорее вопрос о трудоустройстве на так называемом свободном рынке, то есть вне системы всероссийского общества слепых. Какие профессии выбирают?
2: У нас всего 2000 состоит на учете инвалидов по зрению. Вот 230 человек из них работают. Выбирают профессии в основном это массажисты, это музыканты, педагоги. Вот это те, которые успешно на рынке труда находят легко работу, работают в сельском хозяйстве частично, в системе ВОЗ. У нас вот два предприятия в городе Оренбурге и в городе Орске, ну, количество работающих незначительно, и вот в наших местных организациях председатели, есть секретари инвалиды третьей группы по зрению. Вот у нас два есть доктора, доктора наук, педагогических наук. В государственном нашем педуниверситете работает Ханаш Светлана Александровна, Джунжузов Степан Викторович. У нас есть заслуженный работник культуры, преподает в Институте искусств Коняхин Николай Георгиевич. То есть такие вот прославленные люди трудятся. У нас есть успешные массажисты, те, которые смогли открыть свое дело. Денис Сокол, Шляхин Николай Константинович. У нас работают в санаториях вот массажисты Васильев Владимир в районных больницах, Пухов, Артем и многие другие. То есть вот те, кто избрали профессию массажистов, музыкантов, они трудоустраиваются, легко. Ну а в сельской местности это уже разнорабочие, где-то как-то какую-то такую работу находят. Поэтому вот трудоустроиться на сегодняшний день, конечно, сложно. Очень сложно.
1: А поступить в университет? Какие профессии выбирают молодые люди?
2: Знаете, мы вот буквально недели две назад, да, в январе, мы проводили в школе, в нашем школе интернации, проводили такой круглый стол, куда приглашали и со службы занятости, и с педагогического университета и говорили детям, вот, куда пойти учиться, какую профессию выбрать. Мы нацеливаем на то, что нужно выбирать такую профессию, чтобы ты мог потом трудоустроиться впоследствии, а не просто получить диплом и дальше думать, что же делать с этим дипломом. Вот. Поступить в учебное заведение легко, да, у нас существует квоты. По квоте они поступают по собеседованию, либо по результатам ЕГЭ. У нас дети выбирают в школе... Либо ЕГЭ, либо обычную форму сдачи экзаменов. И поступают. Ребята учатся у нас хорошо, знания получают хорошие. Поэтому поступают в педагогические университеты. У нас психологов очень много, скажу. И в школе-интернате вот работает в этом году. Вот Изабелла Родина у нас закончила педуниверситет на психолога. И устроилась нам в школу она работает. Поэтому учиться... Поступает у нас, к сожалению, на массажистов в Оренбурге не учат. У нас Ульяновский фарм колледж, у нас кинель-Черкасы ездят, ребята учатся. Вот заканчивает, все приезжают, трудоустраиваются.
1: Возвращаются в родные пенаты, да, они остаются? все
2: назад-назад,
1: конечно. Анастасия Ивановна, судя по тому, как вы рассказываете и упоминаете часто интернат, я так понимаю, что Всероссийское общество слепых сотрудничает со школой, наверное, с детьми и с родителями тоже.
2: Да, вот эта связь, она идет с самого детского сада. У нас есть детский сад 56-й, рядом с нашей школой, и там группа, специальная группа для детей, страдающих вот патологией зрения. И, конечно, родители все приходят, все приходят, начинает, а как, сначала страх что вот у меня слепой ребенок и что с ним делать, а потом мы начинаем мы методической литературой обеспечиваем, мы говорим, что вот есть такая школа, что есть вот такие специализированные в системе ВОЗ еще учреждения и о центрах реабилитации слепых рассказываем, и в общем-то вот как бы первый страх, он вот снимается с родителей, а дальше да, вот со школы мы очень тесно сотрудничаем, мы ребят направляем и на соревнования, и на всероссийские конкурсы, они у нас везде участвуют У нас проводится множество фестивалей. И, знаете, вот знаменательно то, что у нас есть такая вот творческая Мастерская и классная компания, которой уже 20 лет. И вот те детки, которые 20 лет назад ходили в эту творческую мастерскую как учащиеся, сейчас они уже получили высшее образование и работают уже педагогами дополнительного образования. То есть занимаются уже и с нашими детьми, с нашего интерната, и мы немного расширили рамки. У нас уже и детки ДЦП больные, и с речевыми там какими-то проблемами. Проблемами. То есть уже берем детей с различными категориями инвалидности и получается такой вот сводный коллектив, который выдает такие нам номера, что порой все сидят в зале, плачут и думают, неужели это дети инвалиды.
1: Да, мы сегодня послушаем несколько записей, которые сделала студия классной компании. Кстати, Денис Шишкин, наверное, он тоже когда-то там обучался.
2: Да, да, Денис Шишкин обучался в этой же школе. Мама из-за того, что вот такой ребенок, она пошла, она учитель начальных классов, она перешла в наш интернат и до сих пор работает, изучила Брайль, помогала Денису. И Денис всегда говорит, я настолько благодарен своей маме, что она меня правильно воспитала, что вот лишила этой гиперопеки, и из него вот получился настоящий музыкант. Он... Пишет и аранжировки, он пишет и песни, он их сам исполняет. Ну, профессионал на все руки».
1: Сейчас услышим голос Дениса Шишкина. Именно в его исполнении будет музыкальная пауза. Анастасия Ивановна, спасибо большое, что сегодня были с нами. Огромное спасибо. Еще раз с прошедшим праздником всех сотрудников Оренбургской областной организации ВОЗ. Повторюсь, у нас на связи была председатель Оренбургской областной организации ВОЗ Анастасия Ивановна Исламова. Друзья мои, да, музыкальная пауза исполняет, поет Денис Шишкин песня «Ждать» учиться верить.
3: За ней стирая все бессмысленные дни, обрывая, как лиски из календаря, удаляя все сны, буду ждать учиться верить.
2: Ничего
0: себе Вашу маму и там и тут передают До чего техника дошла
1: Это не техника
2: дошла А я сама сюда дошла На лыжах
0: Ходаки.
1: Друзья, приглашаю вас присоединиться к программе ходаки позвонить в прямой эфир в рубрику «Перекличка регионов», передать привет своим знакомым, близким, которые живут в совсем другом регионе, далеко от вас. Через skype-radio.voz вы сможете дозвониться до нас, мы выведем вас в эфир, и вы передадите привет. Программа ходаки повторяется, поэтому обязательно ваши знакомые услышат голос ваш и ваши поздравления. Сегодня с нами на связи представители Оренбургской областной организации ВОЗ – а именно сейчас председатель Оренбургской межрайонной организации ВОЗ Галина Сергеевна Чернова. Галина Сергеевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я являюсь председателем Оренбургской сельской местной организации ВОЗ. В нашу местную организацию входит 8 районов. Вот. В нашей местной организации состоит 145 членов ВОЗ на данный момент... Вот мы работаем по районам.
1: Угу. А скажите, районы удалены друг от дружки. Далеко приходится ездить?
4: Да, достаточно далеко. Беляевский, Акбулакский, Тюльганский это наиболее отдаленные районы. Наиболее близкие это Сракташский, Сакмарский и Солилецкий и Оренбургский.
1: Галина Сергеевна, значит, у вас в этих районах, которые далеко находятся, но обычно так бывает, есть свои группорги, люди, на которых вы можете облокотиться в сложной ситуации или обратиться за советом, помощью, чтобы они выполнили какую-то работу, чтобы вам не ездить, правильно?
4: Конечно, да, у нас в каждом районе есть свои группорги. В нашей местной всего 10 группоргов. Вот, например, в Соллетском районе у нас есть группа, орг, которая работает с социальным работником в центре социального обслуживания. Она нам помогает в сборе членских взносов, организовывать мероприятия. Вот. В ближайшее время у нас будет в Соллетском районе проходить мероприятие, посвященное Масленице.
1: Ого, интересно. А что хотите там сделать? Какие мероприятия проводите?
4: Конкретно в в нашей местной проходят мероприятия различные. Шахматы, шашечный турнир, и конкурсы чтения письма по системе Брайля, и на 8 марта, и на Новый год организовывание, и к Дню Победы обязательно. Также у нас есть такое мероприятие, посвященное э, сбору осеннего урожая. вот Каждый раз в августе, в начале сентября мы у себя его проводим. Обязательно также у нас проходят мероприятия, посвященные... Международному Дню Инвалида, Дню Белой Трости, Дню Слепых, проводим различные викторины. Также в рамках мероприятий проходят концерты и художественной самодеятельности.
1: Галина Сергеевна, это, получается, все приезжают к вам в одно место какое-то, да, для того, чтобы попасть на мероприятие?
4: Да, кто может, тот приезжает. Дело в том, что сейчас проезд дорогой, поэтому не очень так активно ездит, как раньше было, вот.
1: Понятно. Галина Сергеевна, но вы еще ходите по домам, правильно, помогаете людям, которые не могут сами ходить или выйти из дома. Эта работа проводится?
4: Да, работа проводится с помощью групп активистов Они посещают мы тоже, когда можем. Также поддерживаем связь через телефон. Так вот.
1: Галина Сергеевна, а раскройте секрет, как вы находите групп оргов? Потому что человек должен быть надежный, а таких, к сожалению, в последнее время все меньше и меньше.
4: Ну мы смотрим, мы группоргов выбираем из наших активистов. Некоторые даже сами проявляют желание быть группоргом.
1: Но это люди молодого поколения моего возраста, старше или намного старше уже, пожилые? У нас
4: есть и молодые группорки до 40 лет, есть и взрослого возраста, в основном взрослого возраста у нас группорки.
1: Понятно. Действительно, на людей старшего поколения можно положиться, надеяться на то, что они будут выполнять свою работу. У нас на связи э, Галина Сергеевна Чернова. Галина Сергеевна, спасибо большое, что сегодня с нами связались. Это председатель Оренбургской сельской организации Российского общества слепых. Э, В перекличку регионов нашу рубрику постоянную программы «Ходоки» дозвонилась наша слушательница из Чехии, Илишка Глуши. Лишка,
5: я... здравствуйте.
1: Не слышно, да? Вас слышно? Алло. Я хотела бы спросить: если было возможно, если там э, работают собаки-проводники в этой области. <связывая> Спасибо вам. Спасибо большое. Мы узнаем обязательно про собак-проводников. Сейчас у нас прозвучит музыкальная пауза. После этого мы обязательно и узнаем информацию по поводу проводников, узнаем ее у Анастасии Ивановны Исламовой, председателя Оренбургской областной организации ВОЗ. Ну а на связи с нами будет уже директор Орского предприятия Роман Владимирович Разживин через нашу музыкальную паузу. Слушать будем «Медведи не спят на диванах», а все тот же Денис Шишкин, уже знакомый вам, и вместе с ним Юлия Хальна. Это кавер на песню «Любаши». Слушаем.
3: Лежать на спине или на боку, в общем, все равно, как или побывать на Луне, с мамой хорошо, а без мамы плохо, с мамой хорошо, без мамы плохо. Медведи не спят на диванах, не носят дольчика бана. Зато медвежок, мама, нежна. Дает песню медвежью, они не звонят по мобиле, не ездят в автомобиле. Зачем медвежок? Это надо, если мама рядом.
6: Хорошо, когда снег идет. Когда вокруг Холодно и пусто Или если наоборот С мамой хорошо А без мамы грустно С мамой хорошо Без мамы грустно Медведи не спят На диванах Не носят Дочек габана Зато Медвежонку Мама нежно Поет песню они не звонят по мобиле, Не ездят в автомобиле Зачем движок? Это надо, если мама рядом.
3: Пят на диванах, не носят дольче габана Зато медвежонку мама нежна Поет песню медвежью Они не звонят по мобиле Не ездят в автомобиле Зачем медвежонку это надо? Если мама рядом Если мама рядом
6: Если мама рядом
3: Если мама рядом если, если
0: мама ряда Придут лесами темными Повтор программы Идут степями широким Лезут горами высоким Ходоки
1: Пока вы слушали, друзья, песню «Медведи не спят на диванах», улыбались вместе с нами, мы дозвонились до Оренбургской областной организации ВОЗ и задали вопрос по поводу собак-проводников. Так вот, председатель Анастасия Ивановна Исламова нам ответила, что да, действительно, собаки-проводники есть в Оренбургской области, работают пять собак-проводников, были подготовлены в школе Всероссийского общества слепых в Купавне. Так что там есть такие по-моему, Помощники лохматые, усатые. А, так что не беспокойтесь, эта работа тоже проводится. А, напомню, что у нас существует рубрика «Перекличка регионов». Звоните на Skype радио.вос. передавайте друзьям, знакомым приветы. Но у нас на связи директор Орского УПП «Урал» Роман Владимирович Раживин. Роман Владимирович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую всех слушателей.
1: Роман Владимирович, расскажите о предприятии, что вы производите.
7: А, наше предприятие основано в 1978 году, и основным родом деятельности предприятия, про, про, ну, как наше предприятие занимается производством электрожгутов для бытовых холодильников, морозильников, газовых электрических плит.
1: Востребовано? Сейчас.
7: А, ну, у нас основной заказчик, основное предприятие, Орский завод холодильников, достаточно известное предприятие. Вот.
1: А еще какие-то дополнительные, ну, дополнительные а, сбыта? Мы, конечно,
7: угу. Стараемся выйти на другие рынки сбыта, в том числе вот, сейчас мы прорабатываем вопрос о изготовлении и проводке электрожгутов непосредственно с комплектацией их контактной розетки под э, совместно российское бельгийское предприятие Базал, которое занимается производством э, тягово-сцепных устройств. Ну, все водители, я думаю, меня поймут, это речь идет о ТСУ. Вот. сейчас этот вопрос находится, скажем, в технической поработке, но если все в порядке будет, я думаю, мы к концу года приступим к его производству. Вот. Роман, а, у- Обновили парк оборудования и, думаю, с этого года приступим к изготовлению нового поколения электропроводки для электрических газовых плит бытовых, я имею в виду.
1: Роман Владимирович, насколько большое производство, какие площади, сколько человек работает?
7: Ну, у нас предп... общая площадь нашего так скажем, предприятия достаточно большая, около более двух тысяч квадратных метров. Вот. Это два этажа. Но мы достаточно компактно находимся на втором этаже двухэтажного здания своего. Это более тысячи квадратных метров мы занимаем. Ну, непосредственно самопроизводство, конечно, мини. Вот. Но у нас чисто трудится на данный момент 21 человек. Вот. инвалиду среди них 11 человек. В том числе по зрению 8 человек у нас трудится. Это вот так вот, если бы брать, по численному составу.
1: А зарплаты примерно средние?
7: Ну, зарплаты у нас в зависимости от месяца. Раз на раз не приходится, мы все-таки на отдельном э, находимся. Ну, в среднем более 10 тысяч получают у нас люди. В зависимости от месяца бывает и 15, и 20
1: Роман Владимирович, до вас дошла программа «Доступная среда». Как-то здание было переоборудовано с учетом того, что здесь работают люди с инвалидностью?
7: Да, мы участвовали в программе, и вот, надеюсь, что в 2016 году мы, вот, мы тоже, согласно вот, распоряжению, пришло президента ВОЗ, то, что мы тоже попали на этот год в программу. Вот. Что касательно предыдущего участия, да, конечно, мы занимались и оборудованием бытовых помещений, вот, мы сделали реконструкцию, так скажем, проходов, то есть средства напольного, настенного ориентирования для слабовидящих. Вот В этом году, в прошлом, получается, в 2015 году мы завершили полностью монтаж средств пожарной сигнализации автоматической, дорогостоящей нам, конечно, копеечку это вылилось, но люди дороже, как говорится. Вот, собственно, вот такие вот дела. У нас осталась теперь проблема по кровле, но я думаю, в этом году будем ее тоже решать.
1: Спасибо большое. На связи с нами был Роман Владимирович Разживин, директор Орского УПП «Урал». Друзья мои, если у вас есть вопросы или вы хотите поучаствовать в перекличке регионов, передать привет своим родным, близким, знакомым, которые живут далеко от вас, звоните на Skype skype.radio.voz. Именно сегодня интернет-связь работает. Телефон 8800 у нас для другого существует, для звонков нашим спикерам. И также не пишите смс на номер 8903. Сегодня мы их не принимаем. Ну, а также вы можете писать нам письма на почту регионсобачкорадиовоз.ру. Мы всегда будем рады их почитать. Опять у нас музыкальная пауза. И опять это подарок от творческой мастерской «Классная компания», в которой учился и работает сейчас Денис Шишкин. Именно с Денисом мы поговорим после этой музыкальной паузы. Наша с тобой земля, дети этого творческого коллектива, мастерской творческой, сейчас будут петь. Руководитель их Юлия Хальна. Ее голос вы слышали до этого. Слушаем Наша с тобой земля.
0: Ты заходи, если что Ходоки
1: К сожалению, пока, друзья мои Мы не можем дозвониться до проект «Особый театр. Классная компания» до звукорежиссера этого проекта Дениса Шишкина. Именно он, благодаря его помощи у нас есть музыкальные паузы, музыку, которую вы сегодня слышите. Писалась она в театре «Классная компания». Аранжировщиком выступал Денис Шишкин. Ну, не знаю, получится ли нет связаться с ним за последние, у нас осталось всего 15 минут где-то. Я напомню, что существует у нас рубрика «Перекличка региона. Если у вас есть друзья-знакомые, вы в любой момент в программу ходаки можете позвонить и передать им приветы. Звоните сегодня на Skype skype.radio.voz. Ну, а пока мы дозваниваемся до Дениса, пытаемся это сделать. Давайте еще послушаем одну музыкальную композицию, которую он прислал. Музыкальная э, композиция, это называется «Чудо». Чудо в исполнении Дениса Шишкина, может быть, чудо произойдет, и мы дозвонимся до него сами.
3: Just Так проще, но она не пропала Хочу чуда, хочу, чудо, хочу чудо, 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 твои, Эти чудо, слова чудо, лягут на бумагу, как из неотчуда Они не склеят вновь мою разбитую жизнь за чудо. Guys.
1: Чудо произошло, мы дозвонились до звукорежиссера проекта "Особый театр Классная компания" Дениса Шишкина. Денис, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день, Елена, добрый день, все раде служить.
1: Денис, расскажите, пожалуйста, о проекте "Театр Классная компания". Чем занимается театр? Какие направления есть?
8: Ну, я немножко вас поправлю. На самом деле, я не учился в классной компании. Э, Получалось так, что я учился в музыкальной школе, как бы параллельно в учебе, и получается так, что не попадал в классную компанию. Но э, как бы другие мои знакомые там учились. Впоследствии они потом перешли работать в классную компанию. А у меня получилось так, что, собственно, я э, проучился два года в, в Курском музыкальном колледже. Потом я туда перевелся а, в, в, в здешнее учебное заведение И а, попутно здесь уже на полставочки Устроился работать на студию звукозаписи а, Изначально как бы, в, моем, в моем распоряжении Была аранжировка Были так, так, Такой музыкальный продюсинг Грубо скажем а, вот. И собственно с этого Я, как бы, я все начинал эту работу а Классная компания Это театр особой заботы скажем так, Который Работает с э, детьми с ограниченными возможностями. Э, наш, он, как бы у нас э, под нашим руководством находятся дети. И, э, и с детским переборальным параличом, и, и, и незрячие детки, и с э, речевыми развитиями и с положительным антургом. Э, вот. Работаем со всеми. Работаем, э, я считаю, что на уровне. Э, в, в, как руководитель театра у, у Ольга Владимировича Гадаева, я думаю, всем известный человек, не раз они были в Москве, не раз мы были в Москве, участвовали в, в парамузыкальных фестивалях, участвовали во всех, э, в, как, всех конкурсах, которые проводились в, и, и во Всероссийском обществе слепых, поэтому я думаю, что всем человека так или иначе известный.
1: Денис, а классная компания как давно сотрудничает со Всероссийским обществом слепых? Сразу как возникло, возникла идея создания проекта?
8: Фактически с самого основания, потому что как бы изначально проект начинался вообще с Саримовской школы номер два для слепых и детей. То есть изначально он вырастал, на, то есть основывался на работе с такими детками, а впоследствии уже стал расширяться. Поэтому как бы изначально как бы попал под крыло общественных пых, собственно, и до сих пор там с ним сотрудничает.
1: Денис, немножко о студии звукозаписи. Расскажите, какую музыку записываете, и, может быть, кроме музыки, какие-то радиопрограммы тоже там пишете?
8: Студия наша, как бы, она является таким узким, то есть, как бы, она не, не на внешнюю работу рассчитана, она более рассчитана на внутреннюю. То есть, это работа с э, микрофонами, то, бишь, ты, ты, то есть э, вообще запись, как бы, это некий такой, я считаю, это такой креативный такой процесс, да, в, в который, как, как всегда, ну, как бы работать надо тоже учиться. Потому что если, как бы, у нас очень много вокалистов и даже если вокалистов не самого, как бы, прямо отличного качества, все равно, как бы, приходится работать, потому что э, знать, что же такое студия звукозаписи, да, как бы, детки должны, потому что ну, все-таки в будущем отпускаем мы и, и хореографов в будущих отпускаем, и даже вокалистов у нас выходили. Поэтому, собственно, э, как бы студия звукозаписи, это является такой, некий, такой, обучающий, скажем, этап, который вот, они проходят. Э, ну, Получается, моя там э, задача – это э, саунд-продюсинг. Э, то есть приходят ко мне детки, да, с, уже с выученным материалом. И моя задача – поставить это, собственно, на звук, чтобы это звучало, чтобы это все было красиво. Э, вот стараемся, работаем.
1: Песни у вас сегодня звучали в основном популярные, такие, которые слушает молодежь, очень зажигательные. Еще какие-то направления интересуют вас и проект «Классная компания»?
8: Ну, а вообще, как бы, то, что звучало с детками, то есть это... Были, как сказать, тактически творчество обучающие проекты, а авторское звучало, это вообще не касаемо как бы, классной компании. Mm-hmm. То есть я отдельно работаю, то есть у меня еще есть отдельная как бы, мои как бы, клиентуры, <с...>, с которой работаю. То есть это и по интернету мы работаем. То есть сейчас в последнее время сейчас очень усиленно занялся звукорежиссурой именно, потому что пока вроде как бы времени хватает. Вот, на оранжировку, на, на, на продюсер. Но бывает, то есть, то есть продюсируем кого-нибудь. То есть я вообще как бы отдельно, то есть это все. То есть авторские вещи, дуэтные вещи с Юлией Халиной, которые были, они, э, ну, они не связаны с классной компанией. То есть вы из классной компании все слышали только вот деток. Деток. Угу. Да,
1: да. Получается, что вы на заказ делали эти записи другие? Для кого-то, да? Или
8: эти записи, которые я вам послал, которые подзвучали, именно вот из дуэтных, из авторских, это просто как такой энтузиазм, то есть это желание. То есть во-первых, я звукорежиссер на самом деле самоучка. То есть не было у нас, к сожалению, нет у нас в области, скажем так, учебных заведений которые бы готовили по звукорежиссуре. Тем более, что все-таки профессия не такая специфичная. Да, то есть не, не каждый верит, что как бы не зрячий может работать по <свят> это так на самом деле, вот. и поэтому приходилось учиться со смолочкой, то есть это, у меня ä, напарник очень хороший, спасибо вам огромное, что в свое время, то есть на- на- начал со мной возиться, впоследствии он мне, от меня очень много вещей перенял, как, то есть, касаемо именно слух-, э, контроля слепого, скажем так материала. То есть это все как бы, вот это вот тоже, как бы, как детки наши учатся, так, собственно, учился я вот, на, на протяжении всей этой, вот, моей, вот, так, моей карьеры, работы в классной компании. И попутно, то есть вот эти вот вещи авторские вещи, они просто писались как бы, э, я считаю, я, не знаю, я не скажу, что м- они какие-то выдающиеся, это просто как бы что-то вот вылетало, собственно, по, по ходу учебы. Моей. То есть это как такие побочные эффекты, скажем так.
1: Денис, а удаётся продавать какие-то композиции, которые вашего сочинения или аранжировку?
7: Пару раз
8: получалось. То есть покупали две... Были куплены две песни. Но, собственно, на этом пока... Да Я как бы сам не стремлюсь продавать. Это как бы все таки больше... но я... Это не на коммерцию идет, собственно, вот эти вещи авторские, они были написаны чисто просто для себя, то есть выложить в интернете где-нибудь, то есть они ВКонтакте есть, и их можно спокойно послушать, То есть они бесплатно, слушайте, пожалуйста.
1: Денис, в какой программе вы работаете?
8: А, учился я в программе k Sonar, сейчас я вот уже активно полтора года уже, собственно, работаю на Reaper.
1: А какой программой экранного доступа пользуетесь?
8: Uh, если на работе, то, собственно, там uh, с с медиа, то есть это с аранжировками этой работы как бы не заключается, то есть там с NVDA и, uh, так скажем оптическое распознавание экрана, то есть NVIDIA поставляется на ура, то есть меня устраивает. А если касаемо то есть уже продюсинга, то есть полного, то есть там это музыка, это написание, то пока, собственно, от Бежоза никуда.
1: Uh-huh. Спасибо большое. Знаю просто, что многих слушателей наших интересует этот вопрос, этот вопрос, какими программами пользуются звукорежиссеры. Спасибо огромное. У нас на связи был представитель проекта «Особый театр. Классная компания», певец, аранжировщик Денис Шишкин. Друзья мои, у нас есть правильный ответ. Сегодня звучал вопрос от Оренбургской областной организации ВОЗ. Назовите визитную карточку Оренбуржья. И эта визитная карточка такая гибкая, что ее можно пропустить через колечко. Правильный ответ, конечно, Оренбургский пуховый платочек. Все вы знаете этот бренд. Он тесно связан с регионом, о котором сегодня шла речь. Юрий из Йошкаралы ответил правильно – Юрий, ждите подарочек от Оренбургской областной организации Всероссийского общества слепых. У нас почта работает, ну, сами знаете как, поэтому скорее всего, не завтра, не послезавтра придет подарок, придется подождать. Друзья, я вас прошу быть активнее, передавать приветы своим знакомым и близким. Сейчас программа заканчивается, но вы всегда это можете сделать по почте регионсобачка.радиовоз.ру Напишите, что это в программу ходальки, перекличка регионов, передайте Привет своим знакомым, близким, которые живут далеко от вас. И мы обязательно зачитаем ваше письмо в прямом эфире. Программа «Ходоки» выкладывается в архиве Радио ВОЗ, а также несколько раз повторяется в эфире. Поэтому ваши знакомые, кто слушает Радио Вос, обязательно услышат ваши приветы. Сегодня мы прощаемся. Со мной работали София Бланш, Дарья Ефремова, Олеся Синяк. С вами была Елена Колосенцева. Мы продолжим путешествовать через неделю по регионом Волги и обязательно услышимся. Что ж, до свидания. Продолжает нашу программу опять музыкальная пауза от Дениса Шишкина. Слушайте, наслаждайтесь, оставайтесь с Радио ВОЗ дольше.
0: Вы слушаете повтор программы.
6: неделю Сны пролетают белой метелью, сны пролетают синей птицей в облаки тают как небылицы. Ты мне не снишься
3: и я тебе тоже, и ничего мы сделать не можем, словно чужими стали друг другу и между нами и между нами. I have you oh. Ты мне не снишься, я тебе тоже И ничего мы сделать не можем заставить ты мне не снишься я тебе тоже и ничего мы сделать не можем словно чужие